0: Bienvenue sur le podcast La ligne de crête présidentielle 2022, je suis François Roland. Dans cette deuxième partie du premier épisode, je vais exposer un peu l'histoire de cette ligne de crête, l'histoire de la vie politique française entre 1870 jusque dans les années 90 et dans un deuxième épisode je vais me concentrer sur les 25 dernières années c'est à dire entre 95 et 2021 je vous souhaite une bonne écoute et à bientôt 70 ans après la fin de la Révolution française, à ce moment-là. Donc, euh, les souvenirs de, de ce bain de sang euh, sont, se sont un petit peu transformés en photosépia dans les esprits, si vous voulez. Donc, on a refoulé ce, on voulait, ce dont on ne voulait plus se souvenir et retenu ce qu'on trouvait bien. Et en 1870, l'empereur Napoléon, le neveu de Napoléon Ier, celui qui a foutu le feu à sang en Europe pendant 15 ans, euh, début du siècle, a le bon goût de se faire euh, faire prisonnier à Sedan par les Allemands, et à Paris, euh, la commune de Paris a lieu, c'est une insurrection ouvrière qui commence à la butte Montmartre, et le rêve de, de cette insurrection, le but c'est de faire de Paris euh, une cité-état, euh, de proclamer l'indépendance de la France, en fait. Donc il euh, y aurait eu la France, et puis euh, Paris, comme cité-état au milieu, euh, il n'aurait rien à voir avec. Ce qui se passe, c'est que les Français, enfin le gouvernement français qui est à ce moment-là à Versailles demande aux Allemands de libérer les prisonniers de guerre français et de les aider à écraser cette rébellion. Et à la fin du, à la fin du truc, il y a la fameuse semaine sanglante, le peuple parisien est écrasé dans le sang avec l'aide des Allemands. Bismarck fonde l'Empire Allemand, le Deuxième Empire Allemand, alors même que le Deuxième Empire Français vient de s'effondrer dans la Galerie des Glaces. Et c'est la naissance de la Troisième République. Et à ce moment-là, une partie de ce qui était la droite qui rejetait le parlementarisme, qui rejetait l'idée même de République, finit par se rallier à l'idée d'une République. Et à ce moment-là, on se scinde en une droite républicaine, une droite monarchiste, contre-révolutionnaire donc. Et euh, à gauche, il y a la gauche révolutionnaire donc, qui se réfère à la Commune de Paris, qui a l'international comme hymne. La gauche révolutionnaire elle-même va se scinder en gauche euh, révolutionnaire internationaliste et il y a aussi une gauche révolutionnaire nationaliste. Donc vous voyez, ça commence à se différencier un peu. Et euh, cette République, euh, cette troisième République qui va durer jusqu'en 1940, a plusieurs caractéristiques qui sont très importantes pour nous aujourd'hui. Parce que la Troisième République, elle est colonialiste, elle est fondée sur la suprématie de la métropole sur tous les autres peuples colonies, c'est-à-dire l'idée de le français blanc, vous voyez. Il est aussi fondé sur l'anéantissement de la classe ouvrière française, et d'ailleurs c'est aujourd'hui très visible, si vous regardez une carte de Paris, vous voyez il y a toutes ces magnifiques avenues dont nous sommes très fiers, n'est-ce pas ces avenues, c'est le boulevard Haussmann, c'est le boulevard Haussmann aussi, euh, les avenues et les boulevards, c'est le baron Haussmann euh, qui va les construire, qui va percer ces, ces immenses artères euh, qui se rassemblent tous, entre autres, euh, à la place de l'étoile. Et en fait, ces avenues ont pour but principal d'empêcher toute autre insurrection dans Paris. Autrement dit, la géographie de Paris telle que nous le voyons aujourd'hui, qui transforme une ville qui était encore à peu près médiévale, dans une ville euh, plus moderne, en fait, c'est la géographie de l'oppression. C'est une ville qui a été conçue pour opprimer ses habitants. Et c'est important de s'en souvenir parce qu'ensuite, la de Montmartre, d'où est partie la commune, on lui colle cette magnifique basilique. Enfin, je suis ironique, hein. On a les parisiens, je dit, appellent la meringue. Juste sur la Butte de Montmartre, qui est, à ce moment-là était un quartier ouvrier, le cœur de, du Paris ouvrier, et on colle cette basilique qui est à la fois un symbole de l'effacement de Paris-Ouvrier d'une part, et d'autre part qui donne euh, un sens nationaliste revanchard à la Troisième République, puisque c'est dédié à la reprise de lalsace et la Lorraine. Et c'est ces ce, désir de revanche de reprendre lalsace et la Lorraine, c'est ce qui va servir de carburant à la Troisième République jusqu'à la Première Guerre mondiale. Et donc, on a une République nationaliste, colonialiste, on dirait aujourd'hui suprémaciste blanche même, euh, plutôt autoritaire. L'éducation euh, nationale, enfin l'instruction publique, je crois qu'on appelle ça à ce moment-là, euh, est instituée, euh, l'école obligatoire par euh, Jules Ferry. Et ce qui est intéressant par rapport à l'école, c'est que il faut garder, je pense à l'esprit, que le système scolaire français a été conçu, a commencé à être conçu sous Napoléon, comme un moyen de fournir à l'armée française des soldats qui pouvaient lire, écrire, compter et qui étaient disciplinés. C'est principalement un outil de discipline de masse, d'abord d'instruction sûrement, puisque d'avoir des ingénieurs, des poètes. Euh, des professeurs, euh, des ouvriers qualifiés, c'est tout à fait intéressant. Et donc il y a euh, aussi la création à ce moment-là de ce mythe nationaliste, de, ce, de, de, de la mythologie de la Révolution française, euh, l'émergence euh, de, de ce roman national euh, dont on entend ces dernières années beaucoup parler euh, et que certains regrettent euh, beaucoup, soi-disant, et c'est ce qui forme un peu l'inconscient politique qu'on a aujourd'hui. Et à la fin du 19e siècle, on est tout juste une quinzaine d'années avant la Première Guerre mondiale, euh, la France devient l'épicentre, en Europe de l'Ouest en tout cas, de la haine du Juif, euh, avec euh, la fameuse affaire Dreyfus, et c'est... Euh, à partir de là, que l'antisémitisme la, politique virulent entre dans le vraiment dans le champ politique se normalise et devient euh, dans certaines parties du champ politique légitime. Et ce qui est intéressant là, et c'est là où paraît à mes yeux vraiment à ce moment-là ce que j'appelle la ligne de crête justement, c'est que un des Point que tous ces gens-là ont en commun, souvent, à la fin du XIXe siècle, qu'ils soient de gauche, républicaine ou révolutionnaires, ou d'extrême droite ou monarchiste, ils ont tous en commun une idée euh, plutôt négative, à, à des degrés divers, euh, contre les Juifs. Et euh, il y a aussi euh, le, le rejet, euh, le rejet du clergé, une forte, euh, un fort mouvement euh, anticlérical parce que les républicains, à ce moment-là, qui sont donc, la gauche, puisque finalement, la droite républicaine, c'est une droite anti-républicaine qui s'est ralliée à la gauche à la chute du Troisième Empire. Toujours avoir ça en tête. souhaitent euh, écarter l'Église catholique, en l'occurrence, des affaires quotidiennes de l'État. Et donc, là aussi, ça donne lieu à des tensions énormes. En 1905, arrive cette, cette loi de 1905 qui sépare l'Église et l'État, cette fameuse laïcité, où la France est ce moment-là au bord au bord de la guerre civile pendant un temps, parce que bon, il y a par exemple des processions catholiques qui sont attaquées dans la rue par des anticléricaux, et réciproquement, donc il y a quand même énormément de tensions, et tout ça dans un contexte qu'on appellera plus tard la Belle Époque. Alors certains, ceux qui ont vécu cette époque disaient toujours « ah mais c'était pas belle pour tout le monde » et qui, a, qui aboutit en 1914, au début de, on pourrait appeler, la deuxième guerre de 30 ans, puisque euh, a commencé en 1914 et se finit en 1945, certes avec un petit hiatus entre les deux, mais les deux conflits sont intimement liés. Et euh, au sortir de la Première Guerre mondiale, il y a beaucoup de choses dans, en Europe, à la fois euh, sur le plan sociétal sur le plan politique, sur le plan diplomatique, qui n'existe plus. Et surtout, il y a l'émergence de, euh, de cette nouvelle pensée qui est l'idée fasciste. Et là, je reviens euh, à ce que je disais tout à l'heure sur ce, ce cousinage qu'il y a entre la gauche révolutionnaire et le fascisme. Alors, il y a deux ressorts. Le premier ressort, évidemment, c'est l'apparition de Benito Mussolini en Italie, qui vient de la gauche révolutionnaire, il est instituteur, il est profondément euh, en colère euh, et humilié euh, par euh, la défaite écrasante à la bataille de Caporetto, et pour lui ce sont les élites à Rome euh, qui... Euh, on trahi l'armée italienne, ont trahi la nation italienne, et que euh, la défaite, c'est de leur faute. Et euh, il va basculer à ce moment-là dans un nationalisme exacerbé, pour ne pas dire même un impérialisme, une fois quand il arrivera au pouvoir plus tard, euh, il tentera de, de recréer un espèce d'empire d'Italien en Éthiopie. Ça s'est pas très très bien passé d'ailleurs. Et puis.. Euh, il, est, euh, il y a cette divinisation de l'État. L'État peut tout, l'État doit tout. Donc il y a cette idée-là qui s'installe. Cet nationalisme exacerbé. Alors dans, la, dans le fascisme italien, il n'y a pas euh, comme élément central l'antisémitisme, comme ce sera le cas pour le nazisme par la suite. Ça c'est une, une distinction importante. Mais euh, il y a aussi un deuxième ressort qui est que quand en 1914, à quelques jours de déclaration de guerre de la France contre l'Allemagne, les tensions sont, sont très élevées et euh, Jean Jaurès, qui est euh, avec Auguste Babel euh, avant la Première Guerre mondiale, Auguste Babel, c'est le chef des mouvements ouvriers euh, et du Parti social-démocrate allemand, August Bebel et Jean Jaurès ont, ont passé en 1912 un accord qui n'était pas euh, qui n'était pas euh, contraignant. En vertu duquel, euh, si jamais une, une guerre devait, euh, dans un avenir plus ou moins proche, éclater, euh, tous les membres de l'international socialiste, donc tous les, tous les partis euh, socialistes, sociodémocrates euh, euh, d'Europe, euh, proclameraient une grève générale dans leurs pays respectifs, de telle sorte à ce que, voilà, les classes ouvrières des uns n'aient pas cassé la gueule aux classes ouvrières des autres. C'est une belle idée, n'est-ce pas Ça, vrai. Alors, on voit là l'idée de pacifisme. Et le, tra le tragique, c'est qu'en 1913, August Bebel meurt et à sa place arrive Friedrich Ebert, qui est lui plutôt de la gauche réformiste. La différence, c'est que entre la gauche réformiste et cette gauche révolutionnaire, c'est que la gauche révolutionnaire veut prendre le pouvoir par la force, faire sauter le système et prendre la place. Tandis que la gauche réformiste dit, non, on va s'insérer dans le système et essayer de le changer de l'intérieur. Donc, évidemment, les deux côtés ne peuvent pas s'entendre. Il y en a qui veulent tirer dans le tas, les autres qui veulent plutôt essayer d'infiltrer, par un long effort politique, euh, les institutions euh, du, du système politique. Et euh, quand arrive euh, la fin de, du mois de juillet 1914, eh bien... Euh, il y a plusieurs chefs euh, de l'international socialiste qui sont réunis à Bruxelles et ils essayent désespérément de convaincre leurs collègues euh, dans les autres pays. Euh, bon sang, mais faites quelque chose il, il faut stopper cette guerre à tout prix, cette guerre des grandes puissances qui n'a rien à voir avec les intérêts des classes ouvrières euh, d'aucune manière. Et donc, ils n'y arrivent pas parce que ils réalisent dans les pays respectifs que si jamais ils se placent dans cette position-là politiquement, les classes ouvrières les lâcheront et ils perdront toute crédibilité politique étant accusés à ce moment-là d'être des traîtres à la patrie. Il ne faut pas oublier que le, le le sentiment nationaliste était à ce moment-là porté à, à ébullition, hein. et les classes et Jean Jaurès le jour juste quelques heures avant qu'il allait publié un appel à la paix qui aurait pu, peut-être, changer quelque chose, on ne le saura jamais, est assassiné à Paris. Et la, la France, l'Allemagne, toutes les puissances européennes sont plongées dans la guerre 48 heures plus tard. Et cette expérience-là, chez certains qui étaient assez haut placés dans l'international socialiste, ils se sont dit, mais alors, cette idée des classes ouvrières qui se voudraient se battre pour leurs intérêts, ça n'a aucune réalité politique, c'est une illusion. Euh, il n'y a pas d'intérêt commun des classes ouvrières. Par contre, ils vont se sacrifier, ils vont accepter de se sacrifier pour les intérêts de la nation, pour les, les intérêts euh, des industriels et tout. Et donc, c'est le deuxième ressort où tu as des, des gens qui ont qui réalisent le socialisme pacifiste, tel qu'on se l'imaginait jusqu'ici, n'existe pas, est mort. Donc, on va garder cette idée de socialisme, mais on va l'appliquer strictement à la nation. Et à ce moment-là, ils commence, les uns et les autres, progressivement, au fur et à mesure de la guerre, et puis en particulier au fur et à mesure des années 20, peu à peu, à se joindre euh, au à la pensée fasciste, et pour finir, euh, certains qui étaient en 1920 euh, dans la gauche syndicale, gauche révolutionnaire, se retrouvent euh, dans le même camp, euh, côte à côte, euh, main dans la main, avec euh, le parti nazi euh, qui devient alors la force occupante. Et... En plus, il y a euh, cette, euh, ce, ce courant euh, d'antisémitisme de gauche qui a déjà été implanté par Marx dans ses écrits, même le peu qu'à l'époque, les marxistes, 50 ans avant, avaient commencé à traduire et à lire, c'est dedans. Euh, ça permet de, 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 de créer un espace commun, si vous voulez. Et ce que j'appelle cette ligne de crête c'était est, est apparue F... Je dirais autour de l'affaire Dreyfus, parce qu'il y avait l'affaire Dreyfus, mais il y avait aussi l'affaire du canal du Panama, qui était une affaire de corruption monstrueuse euh, à ce moment-là, qui porte atteinte d'ailleurs euh, sérieusement à la crédibilité d'un système parlementaire, donc qui alimente l'antiparlementarisme déjà présent à droite par ailleurs de toute façon depuis longtemps, et qui s'associe ensuite à l'antisémitisme, tu as ceux qui ne croient pas ou qui rejettent les idées de la gauche ouvriériste, qui se joignent à ça, et il y a déjà des un sérieux sentiment que le système politique, le système des partis de la troisième république, à ce moment-là, au tournant du siècle, commence à s'affaisser. On arrive en 1918, l'Allemagne est vaincue, les empires, les uns après les autres, l'empire austro-hongrois, l'empire allemand, l'empire ottoman, euh, se éclate. Et euh, la France euh, ressort victorieuse mais fourbu, c'est un, une bête féroce fourbu et sombre dans une apathie pacifiste. Non pas parce que subitement elle a vu la lumière et qu'elle veut que tout le monde s'aime les uns les autres, c'est juste qu'elle a perdu 1,4 million de gens, 1,4 million en 4 ans. Euh, donc le pays est vraiment épuisé, que ce soit en termes humains, que ce soit en termes économiques, que ce soit en termes social. Et euh, bon, cette grande guerre qui devait finir toutes les guerres, en réalité, pose le lit pour la suivante. Et il euh, y a un épuisement général à ce moment-là euh, qui se fait jour. Et quand arrive ensuite, euh, en 1929, la grande crise euh, financière mondiale, la, cette ligne de crête reprend en importance et ce peuple de nombreuses ligues d'extrême droite, euh, toutes, toutes la Croix de Feu la, euh, et autres, Ligue des Patriotes et que sais-je encore. Et euh, d'un côté, de l'autre, il y a évidemment des, des, aussi des groupements d'extrême de, gauche qui se forment. Il y a beaucoup de violences politiques qui se développent, qui reflètent aussi d'ailleurs évidemment les des conflits, des euh, difficultés économiques euh, de, de différents groupes sociaux. Et euh, on arrive en 1934 où il y a ces tentatives de putsch en février 1934 qui se solde heureusement par un échec, entre autres parce que l'une des ligues, euh, les, les Croix de Feu précisément, euh, du colonel de La Roque, euh, qui sont pourtant à quelques mètres euh, de l'Assemblée Nationale, ils sont plusieurs milliers, ce sont des anciens combattants. Eh bien, ils ne prennent pas d'assaut l'Assemblée nationale. Alors d'un côté, il y a la garde républicaine qui charge les ligues qui manifestent sur les Champs-Élysées parce qu'ils tentent de, de prendre d'assaut l'Élysée, et de l'autre, il y a le colonel de La Roque avec sa manifestation, qui est en face de six ou sept policiers qui n'emmènent pas large, qui essayent de faire en sorte que la, la foule ne prenne pas l'Assemblée Nationale, et finalement la foule ne bouge pas, et donc la République tient de justesse. Et puis, deux ans plus tard, 1936, le Front Populaire, avec Léon Blum, et c'est là où euh, s'enclenchent les prémices de ce qui deviendra plus tard sous l'occupation allemande, une guerre civile franco-française entre ceux qui n'ont jamais accepté 36, donc de l'extrême droite, euh, nationalistes, antisémites, fascistes pour certains même, et euh, les, les communistes, et ceux qui ont soutenu le Front populaire. Et tout ça, en plus de euh, la collaboration euh, ou la résistance, face euh, aux Allemands. Et je parlais tout à l'heure de cet épuisement au sortir de la Première Guerre mondiale. Cet épuisement généralisé se traduit par une réticence très forte de réarmer la France, de moderniser euh, l'armée française, de se préparer à une confrontation avec l'Allemagne... Donc Hitler réarme la Rhénanie, ce qui est une violation patente du traité de Versailles, et la France ne réagit pas du tout. Et ça, c'est ce qui a permis, euh, en gros, à, à Hitler d'écraser euh, l'armée française en 1940, parce que l'armée française, ils avaient de très bons avions, mais ils ne savaient pas les utiliser, les généraux n'avaient aucune idée comment cette, cette idée de suprématie euh, aérienne, Inconnu au bataillon. Il faut voir aussi qu'ils étaient largement sous-équipés. Ils avaient très longtemps qu'ils n'en avaient pas assez. Ils ne savaient, savaient pas les utiliser. Les troupes euh, se retrouvaient équipées de ces fameuses à pêche, Donc ça, c'était euh, des longs fusils euh, à baïonnette euh, qui dataient de 1870, s'il vous plaît. Et en, en 1939, le 14 juillet 1939, vous vous imaginez la parade militaire du 14 juillet avec, tenez-vous bien, 300 000 hommes. 300 000 hommes. Alors la plupart de ces hommes, évidemment, l'écrasante majorité, c'était des gens qui faisaient leur service militaire. c'est pas des soldats professionnels, mais c'est pour vous donner un peu l'idée de des dimensions de, de, de l'armée. Et euh, en 1940, euh, en l'espace de six semaines, l'armée allemande enfonce complètement les lignes françaises de 6 juin 1940 et euh, peu après il y a donc euh, le cessez-le-feu, euh, en gros la capitulation euh, par Pétain et euh, au prix de euh, à peu près 100 000 hommes en 6 semaines de combat et je dirais à partir de là, euh, ça c'est le, le traumatisme originel. Et je trouve assez étonnant que, par rapport à l'immense, à, à cet immense coup qui a été euh, subi à l'époque, avec l'exode des millions de Français qui se sont, qui ont fui donc les Allemands sur les routes, il y a quasiment pas, ou tr enfin, très peu de films par exemple qui ont été faits là-dessus. c'est, il y a quelques films, où il y a des scènes qui font référence, mais c'est un épisode qui reste, même encore aujourd'hui, plutôt tabou. Et je trouve ça révélateur, et je trouve également révélateur que quand on voit quelqu'un comme Éric Zemmour qui apparaît et qui, au final, recycle presque mot à mot la propagande péténiste de la Seconde Guerre mondiale, on se dit qu'il y a quelque chose dans cette Cinquième République et dans la manière de penser... Euh, Aujourd'hui, et pas seulement à droite, que euh, on est resté mentalement bloqué en 1940. Et je trouve également assez révélateur que depuis, euh, en gros, depuis l'élection de l'Assemblée nationale, euh, me semble-t-il en 97, donc. À l'époque, euh, c'est le début de cette cohabitation entre Chirac et Jospin. Depuis cette époque-là, on a eu le 11 septembre 2001. On a eu ensuite en 2002, euh, le 21 avril 2002, où Jean-Marie Le Pen subitement arrive au second tour euh, presque par, par, par accident. Et depuis, il y a un, un bruit de fond qui monte et qui est de plus en plus audible et maintenant c'est une crie aux oreilles qui fait qui référence permanente aux années 30 à l'occupation à Pétain et c'est comme si tout d'un coup cette cette ligne de crête qui avait apparu à l'époque réapparaît aujourd'hui comme si il euh, y avait un je sais pas un, 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 un ancien traumatisme remontait à la surface. Et quand euh, on commence à parler en ces termes, à faire des parallèles historiques qui n'ont pas lieu d'être, parce que la situation où nous sommes aujourd'hui et celle où on était à l'époque, non, rigoureusement, mais alors, rien à voir, du tout, sur aucun plan, aucun, et eh bien, en fait, c'est un peu comme si on essayait de faire marcher un programme Windows dans un environnement Linux. C'est-à-dire, ça va pas marcher du tout. Et quand on voit ça de l'extérieur, moi je vois ça de l'extérieur de l'Allemagne, quand on n'a pas conscience de ces paramètres-là, le débat politique en France paraît, je ne dirais pas lunaire, il paraît euh, un peu presque guidé par une forme de, de pathologie, parce que la, la manière de voir le monde et de se voir soi-même, qui transparaît dans, dans des propos euh, qui sont aujourd'hui relayés euh, et répétés beaucoup et débattus euh, en France, se réfère à une époque qui est révolue depuis 80 ans. Et on essaye d'adapter... Cette, cette vision-là à un monde de 2021 et évidemment que ça ne marche pas. Donc voilà, c'est un peu là, là où j'arrive, je voulais arriver avec cette, cette ligne de crête et euh, continuer à en parler dans le prochain épisode. Messieurs, dames, merci beaucoup pour votre attention et à bientôt pour le prochain épisode.